0: Daha önce hiç psikoloji ile alakalı okumalar yaparken Platon'un farmakon kavramını duymuş muydunuz? Hayır, farmaton değil. Farmakon. Ee, farmakon aslında hem zehir hem şifa anlamına gelen çift anlama sahip bir kelime. Ve bu yüzden aslında benim çok hoşuma gidiyor. Zamanında psikoloji alanıyla, alanıyla alakalı içerikler öğretirken Endişe bir zehir mi yoksa bir devama şeklinde bir içerikle üretmiştim ve orada bu konuya değinmiştim. Ee, mesela örneğin kaygı konu, üzerinden ele alacak olursak farmakonun ne olduğunu eğer bir örnekle biraz daha iyi anlatacaksak bunu şöyle söyleyebilirim. Normalde kaygı çok kolay bir şekilde hani... Vücudumuzun daha doğrusu aklımızın her bir metrekaresini çok kolay bir şekilde ele geçirmeye meyilli. Ya gerçekten insanı kendi içerisindeki bir karanlığa dikip böyle iğneyle dikip oraya kapatmaya meyilli bu duygu. Fakat aslında biraz daha böyle rollo meyici bir taraftan bakacak olursak kaygı aslında küçük bir ölüm. Yani asıl ölümden önceki küçük bir ölüm. Yani dünya size bir şey teklif ediyor arkadaşlarınız etrafınızdaki insanlar size bir şey teklif ediyor dünya size bir teklif de geliyor fakat eğer o teklifi henüz kabul etmeye hazır değilseniz veya size sunulan şey size iyi gelmeyeceğine dair size sunulan şeyin size iyi gelmeyeceğine dair bir fikre sahipseniz işte orada kaygı devreye giriyor ve size bir şeylerin yolunda olmadığını söylüyor aslında hani size kaygılandıran şey aslında bir nevi sizi eğiten size bir şeyler öğreten de bir şey aynı zamanda <gülüyor> o yüzden aslında kaygıya tam olarak nereden baktığımızda da alakalı bu konu bu. Dediğim gibi farmakon aslında biraz da böyle bir kavram. Hani e, kendi yaptığım okumalar çerçevesinde bunu söylüyorum tabii ki de. Bir şeyin hem zehir hem şifa olabileceğine dair bir e, çift anlam içeren bir kavram. Bugün ben de farmakonu da çok kendi yeteneklerimizden bahsederken kullanacağım. Çünkü özellikle şu son zamanlarda kendi yapıp ettiklerimi gözden geçirdiğimde yeteneklerin bazen kariyer sürecimizi hızlandırmak iş bulma konusunda bize daha çok hani avantaj sağlayan iş bulma olanaklarımızı artıracak şeylerden ziyade bazen tam tersine süreci daha da yavaşlatıp hangi alana gitmemiz gerektiğini ya da bu elimizde olan yeteneği elimizde olan yetenek paletiyle nasıl bir resim yapmamız gerektiği konusunda bize özgürlükten ziyade daha çok kafa karışıklığı verebilen bir tarafı da olduğunu olduğundan bahsetmeye çalışacağım. Mesela e, lisans eğitimindeyken çok hoşuma giden bir e, metafor vardı diyeyim. O da tulumbacı sendromuydu. Tulumbacı sendromunda olay şu. Eskiden Osmanlı zamanında şimdi bizim itfaiyeler daha doğrusu itfaiye birliği dediğimiz tulumbacılar varmış. Tulumbacılar mesela uzakta bir yangın haberi geldiği zaman hemen işte araçlarına bilip daha doğrusu işte olay yerine intikal edecekleri sırada tam o yangının olduğu mahalleye girecekken yan mahalleden ya da yan yoldan başka bir yangın haberi geldiğini görüyorlar. Ve orası daha yakın olduğu için daha erken müdahale edebileceğimiz şey daha hızlı sonuç vereceği için bu sefer o yola yöneliyorlar. Fakat tam da o yangın yerine varacakken bu sefer başka bir ara sokaktan başka bir yerden daha yakında bir yangın, başka bir yangın haberi geliyor ve bu sefer oraya yöneliyorlar buraya yöneliyorlar derken yola çıktıkları yangında dahil yani ilk baştaki a, ihbar olan yangında dahil hiçbir yangını söndürememiş bir şekilde geri dönüyorlar ve o gün bütün evler yeniyor. O yüzden aslında Tulum Hoca Sendromu'nda kariyer ve yetenek bağlamında da bu şekilde bir ele alabiliriz diye düşünüyorum ben. Çünkü hani bazen kendimizde bazı yetenekleri fark ediyoruz. Evet kimimizin konuşması daha iyi, kimimizin grafik tasarım konusunda gelişmişliği var. Kimimiz hakikaten çok iyi yazıyor akademik metinler olsun. Kimimiz geçmişi çok iyi bugünle senkroniz ediyor. Mesela öyle arkadaşlarım var ki kendi yazdığım kitaplardaki veya kendi yazdığım daha doğrusu hikayelerdeki karakterlerimle bugün benim yapıp ettiğim ya da söylediğim şeyler arasında muazzam bir bağ kuruyor. Şeyma'dan bahsediyorum yani hani en yakın arkadaşlarımdan ve şey diyorum ya bu benim bile aklıma gelmemişti ne kadar güzel bağlıyorsun böyle. Yani bazılarımızın dediğim gibi sentez gücü çok yüksek bazılarımız çok iyi çiziyor. Ya, hepimizin farklı bir yeteneği var. Fakat söz konusu e, kariyer veya bir iş arayışı olduğu zaman hangi yeteneğimizi e, bu kariyer atına koşacağımız konusunda kafamız karışıyor. Yani kariyer atı derken aslında çok da boş bir şeyden bahsetmiyorum. Çünkü kariyer aslında gerçekten şeyden ki etimolojik olarak carrier yani taşıma hani bir yolda ilerleme anlamına da sahip. O yüzden hakikaten o kariyer yolunda ilerleyeceğimiz zaman, e, bu arada kariyeri bizim hani kadar Türkçe olmasa da Arapçada denk düşebilecek ya akraba kelimelerden olan meslek de gene sülükten gene yoldan geliyor. Hani bu bu iki kavramın da ortak bir etimolojik bir ataya sahip olması da daha doğrusu etimolojik bir çağrışıma sahip olması düşünülse. Neyse yani kariyer konusunda yola çıkacağımız zaman nasıl bir at arabasına bineceğiz yani binceğimiz arabaya hangi atlarımızı koşacağız? Yani hepsini birden koşmaya çalışsak büyük ihtimalle hani bu bizim çok hayrımıza olmayacak. Yani şey gibi biraz da Jack Landing'in beyaz dışındaki ya da vahşetin çağrısı mıydı hatırlamıyorum ama kızağa koştuğunuz köpeklerin arasında da bir uyum olması gerekir ya. <gülüyor> biraz da bunun gibi aslında. Yani kıza veya işte e, at arabasına birden çok atı koşmaya çalıştığımız zaman bazen daha hızlı ilerleyeceğimizi düşünsek de elimiz kolumuz bağlanıyor. E, bunları neden söylüyorum? Bunları aslında şu yüzden söylüyorum. Ben hayatımda ilk defa yani bu 2023 yılında çok fazla yakınımdaki arkadaşımın atandığına şahit oldum. Evet. Yani daha önceden de zaten arkadaşlarım atanmıyor muydu? <gülüyor> Atanıyordu. <gülüyor> Evet ama ilk defa bu yıl bu kadar yakınındaki insanlar atandı ve ben tekrardan bir şey düşünmek zorunda hissettim kendimi. Ya benim bu anarşistliğim tam olarak ne? İşte hani şimdiye kadar kendi oluşturduğum anlatı ne? Yani benim şimdiye kadarki insanlara podcast, podcastlerimde ya da yüz yüze artık kime denk geldiysem anlattığım anlatı şuydu. Ben bu bölümü isteyerek okumadım. Zaten bölüme isteyerek de gelmedim. Bölümden mezun olduktan sonra da bir gün oturdum ve dedim ki. Ee, hani Eli hakkındaki filmi gibi sonsuz bir acı acı bir sondan daha iyi pardon acı bir son sonsuz bir acıdan daha iyidir der gibi bu 4 yıl boyunca ben bu bölümü niye okudum diye düşünmüşken gidip bir de üstüne 2 yıl yüksek lisans mı yapacağım diyerek yaratıcı drama yüksek lisansa yönelişim çizime başlayışım podcast'a hani kitap yazışım bunun dışında o hep vardı ama bunlar hep böyle PDR'den ilerlememek için bir şekilde kendimi bulduğum bu alanda kendimi ilerlettiğim şeyler. Yani hepsi aslında bir nevi ile ilişkide. Ben ne kadar kendimi daha doğrusu bu danışma yapmanın iticiliği yani danışma yapmanın bana verdiği o gerginlikten uzak durmak için kendime bulduğum alternatif yollardı. İyi de ilerledim gibi hissediyorum yani daha doğrusu uzun zamandır bu yolu yürüyorum. Yani yani şimdiye kadar ki koştuğum kızakta ya da at arabasında artık hangi metaforu tercih ederseniz çizim benim bir buçuk yıldır bir kızağa koştuğum bir at ya da daha doğrusu bir kurt. Bir buçuk yıldır mesela çiziyorum dergilerde her ne kadar herhangi bir ücret almasam da bir şeyler yayınlıyorum. Ama bir yandan da bu kadar çok emek harcayınca insan şunu düşünmeye başlıyor. Acaba bunu paraya dökebilir miyim? Yani acaba hani ben bu alışkanlıktan bir şekilde para kazanabilir miyim? Hatta böyle arada sırada para kazanmayı bırak ben bunu meslek haline getirebilir miyim? Bunun peşine düşmeye başlıyor ama tam olarak insan nereden başlayacağını, en azından kendim için söyleyeyim. Tam olarak bu işi nasıl mesleğe dökeceğini, hani bu işin racunun piyasasının ne olduğunu, bu alanda bir eser üretse bile... Bunu kaça satması gerektiğine dair hiçbir fikri olmayan insan bir bocalıyor açıkçası. Mesela hani bir örnek vereyim yaptığım bir çizimi arkadaşım hani motivasyon satın alımı yapacaktı. Yani beni motive etmek için aslında böyle bir alım yapacaktı ama dedi ki ne kadar dedi. Yani ben şeyi söyleyemiyorum hani ne kadar olur ki bir çizim yani bu alanda çok da bir profesyonelliğim de yok. Şimdi beleşe de veremeyeceğim yani bir satın alım olması gerekiyor sonuçta e o zaman ben kaça söyleyeceğim bunu? İşte 50 lira diyeyim bari diyorsun. 50 lira geliyor hesaba bildirim geliyor yukarıdan akmakta. Ya diyorsun ki acaba çok mu ucuza gitti falan filan. Hani bunların derdine düşüyorsun. O da insanın biraz kafasını karıştırıyor. O yüzden dediğim gibi hani o kariyer atına birden fazla atı koşmaya çalışınca tıpkı böyle şey gibi hani deneylerdeki maymunlar vardır ya ödülü bırakmamak için... <gülüyor> eli kafese sıkışmış, kapana sıkışmıştır. Ama a, kapanın içindeki meyveyi de tutabiliyor haldedir o anda. Hani sırf o meyveyi bırakmamak için sırf bir şekilde elini oradan meyveyle birlikte kurtarabileceğini düşündüğü için elinin hala o halde sıkışık bir halde kalmasına, kangren olacak kadar sıkışık halde kalmasına izin veriyor. Yani ben yetenek konusunda bazen biraz böyle olabildiğimizi düşünüyorum. Yani bu kadar çok <gülüyor> ata arkadaşlarım atandığını gördüm de tekrardan dönüp ben bir ne yapıyorum diye sorduğum zaman fark ettim bunu ya dedim ki ben hani işte arayüz tasarımıyla web tasarımıyla çizimle işte hani genel olarak kodlamayla yazarlıkla onunla bununla bir sürü bir şeyle uğraştım hatta hani logo tasarımıyla eğitmenlikle öyle bir, o kadar çok şeyle uğraştım ki artık bir süre sonra gerçekten kafamda çıkan kariyer yangınında bir tulumbacı gibi bir oraya bir buraya gidince tam olarak bir ilerleme aslında sağlayamadığımı fark ettim. Yani şu çok üzücü mesela. Yani bir gün odanızda oturuyorsunuz. Kariyeriniz konusunda ne yapmanız gerektiğine dair bir fikir üretmeye çalışıyorsunuz. Instagram'da gezerken birden karşınıza bir logo tasarımcı aranıyor. İlanı çıkınca birden şey olabiliyor mesela. Evet ya. Evet. İşte aradığım şey bu. Ee, aradığım işaret bu. Evet ya, çok güzel logolar tasarlayabilirim. Bu işten para kazanabilirim. Aslında biraz yeteneğim de var. Ya aslında bu belki hatta belki bir yerde işe de girebilirim. Diye diye diye diye hani a, belli bir yönerge, belli bir plan olmayınca karşıma çıkan her bir ilan ya da her bir şey benim için alternatif bir kariyer yolu oluyor. Ve bir süre sonra yolların çoğalması ...insana bir özgürlükten ziyade bir kısıtlama getiriyor. Aynı bu azalan marjinal faydada olduğu gibi. Yani bir süre sonra seçeneklerin fazla olması... ...kendimizi çok fazla alanda ilerletebiliyor olmamız... ...aslında bize bir avantajdan ziyade... ...bizim hızımızı kesen, rüzgarımızı kesen bir olgu haline geliyor. Şimdi de bununla alakalı çok güzel bir hikaye anlatacağım. Ha, anlatacağım hikaye... ...Yorge... Bu cay mı ya da bu key mi diye okunuyor bilmiyorum. Epsilon'dan çıkan sana bir hikaye anlatayım kitabından bu. E, yani kesinlikle okumadıysanız tavsiye ederim. Özellikle de danışman arkadaşlarım veya psikolog arkadaşlarım bunu çok beğenecektir. Çünkü seanslarında kullanabilecekleri veya danışan veya danışman pardon danışman olmasanız bile hani kendine yardım kitabı olarak çok güzel hikayeler var içerisinde. Ve hepsinden bir terapetik bir psikolojik bir çıkarım mevcut. Zaten kitap da tam olarak bunun üstüne inşa edilmiş. Benim burada anlatacağım hikaye Genelev kapıcısı. Bu bir genel evde kapıcı olarak çalışan bir adamın hikayesi yani şehirde bu adamın bu adam kadar maaşı ve manzarası kötü bir işte çalışan herhangi birisi yok yaptığı işten hani çok da fazla memnun değil ama şimdiye kadar kendi babası onun babası onun babası onun babasının babası falan hep sürekli bu işte bu sektörde çalıştığı için başka bir kariyer olanağı görmüyor kendine Yani böyle bir şey düşünmüyor bile. Ve bunun için harcadığı zihinsel bir mesai bile yok. Öyle söyleyeyim. Fakat bir gün bu genel evin şey değişiyor. Nasıl desem? Genel evin sahibi değişiyor. Genel evin sahibi değiştikten sonra bizim bu kapıcının yanına geliyor ve diyor ki kapıcının adı da ne olsun? Ne olsun? Şu an ne olması gerektiğini hatırlayamadım. Kaki olsun. Aynen Kaki. Yok Kaki olmadı. Ne olsun? kot olsun. Kota. Kapıcımızın Kota'nın yanına geliyor. Diyor ki... Ee, merhaba işte ben burada yeni çalışmaya başlıyorum. O da merhaba falan yapıyorlar. İşte bir selamlaşıyorlar ilk başta. Sonrası diyor ki benim senden şimdi istediğim şu... Ben artık bundan sonra bir gün içerisinde buraya kaç insan geliyor, kaç insan gidiyor. Hani genel olarak memnuniyet düzeyleri nasıl bunu öğrenmek istiyorum. O yüzden senden de bunun notunu hani sana bir kitap ve de şey, bir defter ve bir kalem vereceğim. Ve sen bu söylediklerimi bana rapor edeceksin. Haftada bir günde bana gelip bunları sunacaksın diyor. Fakat bizim kota kapıcı kota diyor ki fakat benim okuma yazmam yok ki. Yani ben bunu hani tamam iyi güzel de yani bunu yani bunu nasıl yapabilirim? Hani bunu yapmam mümkün değil. Ee, müdür de bunu duyunca yani o zaman sanırım yani bilirsiniz işte yollarımızı ayırmamız gerekecek diyor. Adam ne kadar yalvarsa da ne kadar ağlasa da dostum yapabileceğim bir şey yok. Bana bunları not edebilecek birisi lazım diyor ve en sonunda şunu ekleyerek söylüyor işte merak etme şimdiye kadarki verdiğin emekleri zayi etmeyeceğim hani sana bir tazminat da vereceğim deyip adamı işten gönderiyor bu adam da yağmurlu bir günde işinden çıkıp aa, evine doğru giderken şeyleri düşünüyor yani ne yaptım ben <gülüyor> acaba yalan mı söyleseydim kendimi orada kurtarabilmek için bir fırsatım var mıydı daha başka neler yapabilirdim diye düşünüyor <gülüyor> Sonra eve gittiği zaman aklına birden şu dank ediyor tam tıraş olduğu sırada yani genel evde çalışırken sağda solda bir göçük olduğu zaman ya da atıyorum yani bir, bir tahta falan düştüğü zaman elindeki birkaç çivi ve çekişle hani bunları yamadığını yani gayet güzel aslında hani evi toparladığını falan hatırlıyor ve diyor ki acaba böyle bir işe mi girsem diyor ve e, her ne kadar Bulunduğu şehirde herhangi bir nalbur olmasa dahi komşu köydeki, yani uzak bir komşu köydeki bir nalbura gidip oradan kendine bir çekiç ve birkaç da çivi alıyor. Fakat tam evine geldiği sırada bir komşusu çalıyor kapısını ve diyor ki hani bana çekiç lazım verebilir misin? O da diyor ki yani ben yeni işten çıktım hani henüz kendimi geçin şeyim de yok hani bu çekici de zaten yeni aldım tazminatımla. hani tüm tazminatımı yatırdım neredeyse işte bu çekiç ve çiviler için. Yani falan filan dese de adam bir şekilde gönlüne giriyor bu adamın ve ondan çekiç bizim Mimar Kota'dan pardon Mimar demişim. Bizim kapıcı Kota'dan bu çekici alıyor. Yarın sabah getireceğim merak etme diyor ve yarın sabah gerçekten de sabah olduğunda çekiç kapıya geliyor. Fakat diyor ki hani benim işim bitmedi bana bunu biraz daha kiralayabilir misin? Kapıcı Kota diyor ki hayır bunu yapamam. Zaten komşu buradan yani komşu köydeki nalburdan bunu alıyorum diyor. Öyle mi? Öyle. O zaman diyor ki ben sana iki günlük yol masrafını ve yeni alacağın çekicin parasını vereyim ve benim için git o çekici al. Adam da bir düşünüyor böyle. Yani bunda benim kaybedecek bir şeyim yok. Sadece bir at arabasına atlayıp gidip alıp geleceğim ve hatta bundan biraz da kar edeceğim diyor tamam. Sonrasında bu gidip alışverişi yapıp yeni çekici getirdikten sonra bu köye gidip gelişe başka bir komşu daha görüyor. Diyor ki ya bizim bu köyde yani bu köyde yaşayan hiçbirisinin komşu köydeki bir nalbura gidip de bu tarz şeyleri alacak vakti yok. Evet. Yani bu cümle bizim kapıcı kodada muazzam bir aydınlanma yaratıyor. Nasıl yani? Hepiniz gayet hali vakti yerinde muazzam hani paralar kazanan insanlarsınız fakat hiçbirinizin ikisi yani iki günlüklük bir mesafedeki bir komşun al gidip komşu köydeki min al gidip ihtiyacınızı gidermeye vaktiniz yok mu? Yok. O zaman tamam diyor. Senin için de giderim ve böyle böyle ilerledikçe Bizim kapıcı Kota sürekli bütün köyün nalbur alışverişini yapmaya başlıyor ve bu işten muazzam bir para kazanıyor. Ee, sonrasında hatta o kadar ilerliyor ki nalburdan bayağı yüklü bir miktarda eşya alıp e, kendi köyünde hiç nalbur dükkanı olmadığı için kendi köyüne bir nalbur dükkanı inşa ediyor. Ve eşyaları bu sefer orada satmaya başlıyor. Yani kendi bayisini açıyormuş gibi bir şey. Sonrasında işler o kadar ilerliyor, zaman geliyor, geçiyor ve e, hani şehir de gelişiyor, belediyelik sistemi geliyor ve e, bu şimdiye kadar şehre muazzam katkılar sağlamış Kapıcı Kota'yı ödüllendirmek üzere açılış töreninde yani belediye başkanının e, konuşma yapacağı bir törende bizim Kapıcı Kota'yı da çağırıyorlar. Ve diyorlar ki yani tebrik ediyorlar öncelikle işte muazzam bir alkış, her yerde konfetiler falan yapıyorlar. E, Belediye başkanı diyor ki yahu hani gerçekten muazzam bir iş başardınız hiç nalbura sahip olmayan bir e, yerde bir nalbu dükkanı kurduğunuzda gerçekten şehrimize köyümüze artık her neyse muazzam katkıdan sağladınız hani e, yani, size bir plaket vereceğiz pardon yani bir şey vereceğiz bir nasıl desem, bir sertifika gibi bir şey vereceğiz diyor San hatırlayamadım onu ona ama hani buraya bir imza atabilir misiniz diyor. <gülüyor> kabucuk o diyor ki ama benim okuma yazma yok, yok ki imza ne onu bile bilmiyorum bunu duyunca belediye başkanı duruyor bir dakika nasıl yani siz şu anda hani bu şehrin en zengin insanlarındansınız ve bana diyorsunuz ki yani hatta bu sistemi kuran kişisizsiniz ve bana diyorsunuz ki siz okuma yazma daha doğrusu ben okuma yazma bilmiyorum ama bu nasıl oluyor hani Peki okuma yazma biliyor olsaydınız hakikaten hani tam okuma yazma bilmeden buradaydı ha, okuma yazma bilmeden buraya geldiniz. E o zaman siz okuma yazma biliyor olsaydınız kim bilir neler neler yapacaktınız dediği sırada mimar daha kapıcı kota diyor ki büyük ihtimalle genelde kapıcı olurdu. <gülüyor> Bu son cümle beni hep yani, yani okuduğum günden beri kafamın içinde sürekli dönen bir cümle. Yani okuma yazma bilmeden buraya geldim. Büyük ihtimalle okuma yazma biliyor olsaydım hala genel de kapıcı olurdu. Şimdi hani burada şey değil tabii. Aa, i̇şte bilgi zaten şimdi çok erkenden üniversiteye bırakmış işte şunlara şunlara atılmış muhabbeti değil bu. Şimdi eğer hala okuma yazma biliyor olsaydı belki de... Ee, Başkasının bir işverenin kendisinden istediği nitelikleri karşıladığını düşündüğü için büyük ihtimalle bundan bir zevk alacaktı. Daha doğrusu hani bundan bir doyum elde edecekti. Ve diyecekti ki evet ben kriterleri karşılıyorum. Oh be şükür işten atılmayacağım ve bu işi yapmaya devam edebilirim. Ama o nitelikleri karşılamıyor oluşu onu bir challenge'a aslında ve bir şekilde geçimini sağlaması gerektiği için bir şey buldu. Bir, kendine bir yol buldu ve başkalarının nasıl desem başkalarının bir işi yerine getiremiyor oluşunu. Başkalarının o işi yapmaya vakti olmayışından bir kar elde ederek yani o Nalbur köyüne gitmeye vakit, vakti olmayışlarından kar ederek kendi sistemini kuruyor. Şimdi burada en başından beri de zaten dediğimiz gibi bazen gerçekten yeteneklerimiz bizi bir şeye çok fazla bağlıyor. Yani kariyerimizi hız kazandırmak bir yere dursun. Tamam hani kapıcı kotanın daha önceden işte alet edevatlarla az buçuk hani haşır neşir olmuş olması da ona bu katkıyı getiriyor ama geriye dönüp baktığımızda hani belli bir yeteneğe sahip olmak mesela okuma yazma yeteneğine sahip olmak o kapıcı için söylüyorum. Büyük ihtimalle onu karşıladığı için çok fazla şey yapmayacaktı üstüne gitmeyecekti olayın ya daha doğrusu hani başka arayışlara girmeyecekti. Ha di diyecekti ki tamam ben bunu zaten karşılıyorum hani buna çok bir şey yapmaya gerek yok. O yüzden dediğim gibi bazen yeteneklerimiz bizi olduğumuz yere bağlıyor. Yani bazen iş yani yeteneğimiz olmadığımız bir şeyde de bir şey yapabiliriz. Veya mesela hiç böyle dolaylı cümlelere başvurudan direkt söyleyecek olursa, Mesela ben şimdiye kadar hep KPSS'ye ee, çok olumsuz KPSS sürecine yani öğretme atanma sürecine o kadar olumsuz bir gözle bakıyordum ki. Ve hiç sani kendimle bir bağ kuramıyordum. Kendimi hiç böyle bir atanmış öğretmen olarak hayal etmediğim için buna da herhangi bir yatırım yapmak istememiştim. Ama bunu böyle bir yatırım yapmak istemediğim için kendimi başka alanlarda geliştirmek istedim. Biraz geliştirdim de. Fakat şu anda onlar gerçekten ciddi paralar kazanabileceğim ya geçimi idame ettirebileceğim düzeyde değil. Hani belki bundan ben de sorumluyumdur ya da bu işleri yeni yeni girdiğim için de bunlar bu söz konusu. Fakat işte sürekli ben, ben ne yaptıysam şimdiye kadar kendime nasıl bir anlatı oluşturduysam insanlara ne söylediysem hep bunda devam etmeliyim. Hani başkalarının gözünde çizdiğim işte o anarşist tavrı daha doğrusu işte bir gün ormanda yol ikiye ayrıldı ve ben hep gittim az gidilmiş olanından ve işte tüm farkı bu yarattı. Şiirini de böyle şiyar edinip işte ben hep yerden gidiyorum sizi korkaklar sizin buna cesaretiniz yok bir tek ben gidiyorum bu yoldan falan diye düşünmenin de getirdiği bir yalnızlık var zaten bu arada. Hani e, sanki sadece siz bir kariyer değişikliği yapıyormuşsunuz. Sanki herkes mezun olduktan sonra hangi bölümden mezun olmuşsa o işi yapıyormuş gibi bir algı da ediniyorsunuz kendinize ve herkesi kendinize bir düşman belirliyorsunuz. Hmm. Siz benim yanında değilsiniz. Siz böyle bir değişiklik ihtiyacı içerisinde değilsiniz. İkimiz farklıyız yani sizler farklı dünyanın insanlarısınız. Ben farklı dünyanın insanlarıyım. O yüzden belki de bu podcast'in hani en duygusal demeyim de en duygulara dair olan kısmı şu anda söyleyeceğim kısım olacak. Yani şimdiye kadar ne zaman böyle yeteneklerimizle alakalı bir şey yapacak olsak hani hep bir anne babadan veya çevremizden şey nasihat gelir ya. Hele bir işine elini al Sonra e, hobi olarak yapmak istersen gene yaparsın. Hani şimdiye kadar bu bana çok şey geldi. Hiç böyle halden anlaşılmıyormuş. Bana çok böyle uzak bir yerden sesleniliyormuş gibi geliyordu. Fakat şimdi oturduğun zaman gerçekten hani belli bir geçim e, şeyinde durabilmek için. Belli bir ııı e, Geçim akışı sağlayabilmek için, maaş akışı sağlayabilmek için de galiba sistemde biraz buna yetiyor gerçi ama bu söylediklerime bazen kendim bile inanamıyorum hala. Ee, belli bir sistemin içerisine girip ondan sonra kendi iş modelimizi kurmak şu an daha mantıklı geliyor. Yani i̇ş modeli kurmak da bu ara geçenlerde ted bir ted videosunu izlediğim bir şeydi. Yani illa sadece şu işi yapmalıyım, sadece bu yeteneğimi kıza at arabasına koşmalıyım ve ondan ilerlemeliyim demek yerine hani ben bunu da yapabiliyorum, bunu da yapabiliyorum ama bir tane de main yani bir ana işim olsun, Sonrasında diğerlerini de hatta gerek, gerektiği yerlerde, müsaade edildiği yerlerde hani bununla birlikte sentezleyebilirim. Ama onun haricinde belli bir main kurt ya da belli bir ana at ya da belli bir ana kurt belirleyip diğerlerini Lider bir beceri belirleyip diğerlerini diğerlerinin onun etrafında şekillendirmek sanırım kariyer sürecinde hızlandırmak için kariyer sürecine hızlandırmak Daağıl sağlıklı bir şekilde akmasını sağlamak için de faydalı olabilir diye şu sıralar düşünmüyor değilim. Yani aslında madalyonun öteki yüzü Farmakonun ikinci anlamı yani sadece Şifa değil aynı zamanda zehir olan kısmı da yeteneklerim bu Çünkü hep yeteneğin olumlu bir anlamı var. Yani hep bir yetebilmek söz konusu. Hiçbir negatif çağrışım yapmıyor yetenek dediğiniz zaman. Direkt böyle aklınızın içinde serotoninler salınmaya başlanıyor böyle. Ama işte hani bence bence bu o kadar da öyle bir şey değil. Yani bizim yeteneklerin aslında diğer tarafını da görmemiz ve dediğim gibi bir ana yetenek belki bir yerlerinde onun etrafında şekillenecek. Ya da bir ana yetenek demeyeyim de bir ana iş ve diğer yetenekleri de yapabildiklerimizi de bu işin doğrultusunda şekillendirmek de daha mantıklı olacak gibi duruyor. Evet. Benim için daha farklı bir podcast'ti bu arada. Çünkü hala tam olarak mesela bu süreci kendi içerisinde, kendi içimde ikselleştirebilmiş değilim. Hala mesela KPSS'li mantıklı bulduğumu sessiz bir şekilde söylediğim zaman o cümlenin içinde varmışım gibi hissetmiyorum. Hani başka bir akıl konuşuyormuş gibi hissediyorum mesela bu podcast'i çekerken. Ama bir yandan da hani mevcut sistem, mevcut ekonomi biraz da bu e, duruma itiyormuş gibi hissediyor. Yani şimdiye kadar insanların ve kendinizin gözünde çizdiğiniz o işte girişimci e, ruhun sistem içerisinde nasıl dönüşebildiğinin böyle kanıtıyormuşum gibi hissediyorum bazen. Garip. Evet. Evet. Yaklaşık 27 dakika boyunca benimle olduğun için teşekkür ederim. Umarım hani burada anlattıklarım bir şekilde sende e, küçük aydınlık galaksiler oluşturmuştur. Evet çok hoşuma gitti bu aydınlık galaksiler. Umarım aydınlık galaksilerle yaşamaya devam eder. Ve orada kendi içinde inzivaya çekilip kendin için en doğru olan cevapları bulursun. Ya da en doğru cevaplara sana götüren e, yol tabelalarıyla işaret levhalarıyla karşılaşırsın diyorum. Ve hoşça kalın diyorum.